0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam ala khayr khalqillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwala. Im Namen Allah, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir machen einen neuen Aspekt, ein neues Kapitel aus dem Buch Tawhid. Und zwar das Kapitel lautet jetzt An Nahyu an Sabir und äh, ich hatte euch etwas rumgeschickt, äh, und zwar dieses äh, Kitab at-Tawhid mittlerweile gibt es äh, auf Deutsch übersetzt, also das heißt äh, das, das Buch selbst, nicht die Erläuterung dazu. Insofern äh, werde ich einfach jetzt die Übersetzung aus dem Buch vorlesen, Alhamdulillah, eine Erleichterung, Mö Allah den Bruder belohnt, der diese Arbeit gemacht hat. Und das Kapitel lautet das Verbot, den Wind zu tadeln. Und äh, ich lese wie immer erst einmal die arabische. Äh, die Übersetzung immer vor und dann ist das, das Deutsche davon. Wie dem auch sei, ähm, der Wind ist das Thema und was hat das, die Sache mit dem Tawhid überhaupt zu tun? Ähm, äh, kurz zusammengefasst, wenn man äh, den Wind oder den Sturm oder was auch immer, Sturm ist ja nun verstärkte Form des Windes, beleidigt, äh, weil man damit nicht zufrieden ist, beleidigt man in Wirklichkeit denjenigen, der die Sache erschaffen hat. Und das ist die Sache. Und man ist unzufrieden mit dem, was Allah Subhanahu bestimmt hat, denn der Wind der kann in verschiedenen Arten vorkommen. Wie gesagt, wenn er stark ist, nennt man ihn Sturm oder Orkan oder wie auch immer. Und Winde können so stark werden, dass sie Bäume rausreißen, Häuser zerstören, natürlich ganze Saatfelder vernichten. Und also, da kann sehr viele Katastrophen passieren. Auch, auch, auch sogar Autos können geschleudert werden. Und manchmal sind die Winde äh, sehr, äh, weiß Alhamdulillah, äh, angenehm und bringen eine angenehme, kühle Luft mit sich. Manchmal sind sie besonders heiß. Es gibt auch Sandstürme und so weiter und so fort. Aber all diese Sachen sind äh, bestimmt durch äh, Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die gesamte Menschheit sich versammeln würde, oder wollte, um einen Sturm, den Allah subhanahu bestimmt hat, für ein bestimmtes Gebiet, abzuwenden, dann könnten sie dies niemals tun. Ihr wisst, teilweise gibt es bei der Wettervorhersage, die Vorhersage, wo ein Sturm demnächst hingehen wird, aber was macht man, wenn man das weiß? Man evakuiert die Städte und man äh, versucht nicht, den Sturm abzuwenden, denn dies ist einem nicht möglich, Subhanallah, sieht man, wie der schwach der Mensch ist. Ähm, und steht es jetzt dem Menschen zu, zu sagen, diesen, unzufrieden zu sein mit dieser Bestimmung Allahs? Diesen Sturm zu tadeln, zu beleidigen, etwas zu sagen, diesen Sturm zu verunglimpfen? Die Antwort lautet, nein. Denn dieser Sturm ist nicht anders als ein Geschöpf Allahs, das Allah SWT bestimmt hat, wo es lang gehen soll. Und wenn du es tadeln würdest und es könnte sprechen, oder er könnte sprechen, würde er sagen, warum tadelst du mich? Denn ich gehe nur dahin, wo Allah mir bestimmt hat, hinzugehen. Insofern hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies verboten. Und wir lesen, jetzt hören wir uns einen Hadith an von Ubay ibn Kaab, radiyallahu anhu ardar, berichtet. Ich lese ein Hadith nur vorab, ich schreibe, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال: La tasubu الريح fahidar raaitum ma fakrahun, فقولوا Allahumma inni as'aluka min khayri هذه الريح der Gesandte Allah sagte im Hadith von Ubay ibn Tadelt nicht den Wind, wenn ihr seht, was euch missfällt, also was euch nicht gefällt, dann sagt, O oh Allah, wir erbitten von dir das Gute von diesem Wind. Und das Gute darin und das Gute mit immer anbefohlen wurde, es herbeizuführen. Und wir suchen Zuflucht bei dir vor dem Schaden des Windes und dem Übel darin und dem Übel, äh, und dem Übel mit immer anbefohlen wurde, es herbeizuführen. Dieser Hadith ist unter anderem bei Al-Tirmidhi ta'ala überliefert und Al-Tirmidhi selbst sagte, der Hadith ist sahih und Al-Albani ta'ala bestätigte dies in sahih Al-Tirmidhi. Tadeln kann auf verschiedene Arten und Weisen sein. Dass man zum Beispiel sagt, dass man tatsächlich einen ein, ein Ausdruck der Beleidigung verwendet, was tatsächlich keinen Sinn macht. Oder dass man irgendwie sagt, es macht ja keinen Sinn, dass Allah subhanahu wa diese, diesen Sturm erschaffen hat, Den macht der macht er nur alles kaputt. Und man, 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 man also glaubt nicht daran, dass es eine Weisheit gibt, warum Allah die Sache erschaffen hat. Dass man flucht über, diese, über diesen, diesen Sturm und so weiter und so fort. Denn ihr wisst, wie gesagt, wenn du, stellen wir mal vor, dein wie heißt das, Kind kommt zu dir, das ist ein, ein, ein Gleichnis, um das besser zu verstehen, ein Kind kommt zu dir und zeigt dir, was es in der Schule für ein schönes Häuschen gebaut hat, und dann sagst du, das ist doch Schrott, dann ist das nichts anderes als eine Beleidigung für das Kind, weil das Kind hat das gemacht. okay? Und wie heißt das, umso schlimmer ist es in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Sollte aber, aber was, was wir nicht zweifeln woran wir nicht zweifeln ist, dass solche Sachen schlecht für uns sein können, logischerweise äh, denk daran, dass, dass wenn du ein Gebäude hast und dieser Sturm reißt das Gebäude nieder, dann hast du natürlich keinen Nutzen daraus gezogen. es sei denn du bist ein gläubiger Mensch, dann ziehst du auch aus solchen Situationen deinen Nutzen wie dem auch sei der Gesandte Allah وسلم, hat uns dann Beigebracht, wie wir als gläubiger Mensch trotzdem noch von diesem Schaden profitieren können. Indem er gesagt hat, solltet, also gemäß solltet ihr so, ein, sollte so ein Sturm auf euch zukommen, oder solltet ihr so einen Sturm sehen, dann sagt eben, oh Allah, ich bitte dich um das Gute darin. Ja? Und ihr wisst ja, der gläubige Mensch, für ihn, egal was ihn trifft, so ist es gut für ihn. Denn wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar, und dann war es gut für ihn. Allah wird ihn für seine Dankbarkeit belohnen, für seine Standhaftigkeit. Und wenn er, oder besser gesagt für seine Dankbarkeit in diesem Fall, und wenn er, wenn er etwas Schlechtes trifft, den gläubigen Menschen, dann ist er geduldig. Und dann Allah wird ihn ebenfalls für seine Standhaftigkeit belohnen. Und derjenige, der, der schwach im Glauben ist, na, das ist das Problem, dass er eben durch solche leichten Prüfungen vielleicht ins Wanken gerät. Der Beweis dafür, dass Stürme, also aus dem Koran, dafür, dass Stürme durchaus etwas Schlechtes bedeuten können für die Leute, die es trifft, ist der Sturm, der das Volk Aad getroffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diesen Sturm von Aad, er wird alles zerstören auf dem Befehl seines Herrn. Und am Morgen sah man nur noch ihre Wohnungen, so üben wir die Vergeltung am, am schuldigen Volk. al Ahqaf, Vers 25. Insofern kann so ein Sturm eine, eine Strafe sein. Und deswegen soll man nicht äh, glücklich sein über solche Sachen, über solche Winde, wenn sie erscheinen. Denn die dachten auch, äh, äh, wer es, ähm, äh, die, das Volk von Ad dachte auch, das, wäre ein, äh, das wären Wolken, die da kommen, die, versus äh, Fruchtbarkeit mit sich bringen. Nachher hat sich herausgestellt, dass es eben ihr Ende war. Äh, aus diesem äh, Kapitel, liebe Geschwister, äh, der Autor hat nur gesagt, dass man äh, solche Winde nicht tadeln darf. Was ist das Urteil darüber? Wie gesagt, das Urteil ist, dass es haram ist. Denn wenn du etwas nicht tun darfst, dann, wie gesagt, das Urteil darüber ist noch, noch, nicht, noch nicht klar. Aber es könnte sein, dass es makro ist, dass du deswegen nicht tun darfst. Es könnte sein, dass es haram ist. Und äh, beim Haram gibt es auch Stufen. Ne? Aber das Urteil, also könnte sein, es bringt einen aus dem Islam heraus. Und könnte sein, nicht. Und insofern diese, könnte sein eine große Sünde, könnte sein eine kleine Sünde. Und hier der Prophet hat uns verboten, dass wir den äh, Wind tadeln und deswegen ist es für uns haram so etwas zu tun weil es nichts anderes als eine Tadel, ein Tadel ist für denjenigen, der den Wind äh, geschickt hat Zweitens, sehr schön hat der Gesandte Allah wa sallam, uns darauf hingewiesen wie wir trotzdem von dieser Sache profitieren können auch wenn es uns eigentlich nicht gefällt ähm, zusammengefasst bezieht sich das nicht nur auf den Wind sondern auch auf andere Sachen angenommen jemand fängt an die Sonne zu beleidigen und ihr wisst die Sonne wie es im Hadith heißt jeden Tag geht sie auf und jeden Tag geht sie unter und jeden Tag bittet sie Allah, oder gibt ihr Allah die Erlaubnis wieder einmal ihre Strecke zu durchlaufen und wie gesagt hier sieht man wieder diese Geschöpfe sind nichts anders als Geschöpfe Allahs fertig und Leute die Allah subhanahu ta'ala aufrichtig dienen und deswegen macht es keinen Sinn zu sagen Mensch diese, sage ich mal, dumme Sonne, warum ist die wieder heute so heiß und so weiter und so fort, sondern die Sonne tut auch nur das, was Allah ihr angefohlen hat. Deswegen zusammengefasst geht nicht nur um diesen Fall mit dem Wind, sondern allgemein darf man nicht unzufrieden sein mit dem, was Allah Subhanahu wa Taala bestimmt hat an Al-Qadr und Al-Qadar, ja, seine Bestimmung, diese göttliche Vorherbestimmung. Der gläubige Mensch glaubt daran, dass es so ist. Und ihr wisst ja, wir haben über verschiedene Stufen von Menschen gesprochen in Bezug auf diese göttliche Vorbestimmung. Und die höchste war, dass man sich zufrieden ergibt mit dem, was Allah bestimmt hat und seinen bestmöglichen Nutzen daraus zieht. Und der gesamte Allah, zum Beispiel, wenn ihm etwas Schlechtes passiert, hat er eben gesagt, ein Unheil getroffen hat, hat er eben gesagt, wir gehören Allah und wir werden zu ihm zurückkehren. Und, und, und er machte Dua er sagte, oh Allah, ich bitte dich darum dass du mir etwas Besseres statt dieser Sache gibst, die da passiert ist ja, dass du diese schlechte Sache austauschst etwas Gutes und das ist die Art und Weise, wie der gläubige Mensch wie gesagt profitiert von dieser Sache kommen wir zu einem zweiten Unterkapitel von diesem Kapitel wo es auch darum geht dass man sich Allahs Bestimmungen fügt der Autor رحمه الله sagte, also das ist 59. Kapitel Verbot also ich lese das mal vrarisch vor liebe Geschwister. er hat einfach eine Ayat wieder erwähnt. Sie wisst sehr viele Kapitel sind einfach nur Ayat. Bab wa qawli llah ta'ala yadhunnuna billahi ghayran hatta dhanna al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay? Qul inna al-amra kulluhu lillah. ähm wie heißt es? Diese Sie denken über Allah Subhanahu Wa Taala nicht die Wahrheit, sondern so wie die Leute aus der Jahiliyyah, Sie sagten: Haben wir etwas anderes von der Sache? Haben wir irgendetwas von der Sache? Entschuldigung. Haben wir irgendetwas von der Sache? Das heißt, konnten wir irgendwas bei der Sache beitragen? Hatten wir irgendwas zu bestimmen? Sprich, seht. Die ganze Sache ist Allahs. Noch einmal, sie denken über Allah nicht die Wahrheit. Sie denken so wie die Leute der Jahiriya. Sie sagen, hatten wir denn irgendetwas mitzubestimmen? Sprich, die gesamte Angelegenheit ist Allahs. Diese eier aus Surat Al-Imran, Vers 154 ist, äh, das, das ist die eier die wir nächstes einmal näher betrachten wollen. Auf wen bezieht sich hier Allah SWT? Auf wen bezieht es sich? In Surat Al-Imran gibt es einen Großteil der Ayat. Ein Großteil der Ayat handelt von der Schlacht von Uhud. Und bei der Schlacht von Uhud wisst ihr liebe Geschwister haben die Heuchler unter den Muslimen ein großes Problem bereitet, weil sie zunächst einmal mit den Muslimen hinausgezogen sind und danach sind sie mit Abdullah eben sind sie dann wieder zurückgekehrt nach Medina und haben die Muslime, die Mujahideen im Stich gelassen und diese Heuchler Allah sagt über sie sie denken über Allah äh, nicht die Wahrheit sondern sie denken über Allah so wie die Leute aus der Jahiliya. was ist damit gemeint denken wie die Leute aus der Jahiliya? ganz einfach sie, 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 sie sagen der Islam ist doch nicht die Wahrheit Muhammad sallallahu ist doch kein wahrer Prophet. Das ist, wie sie gedacht haben, deswegen sind sie ihr heuchler weil sie in den Herzen den Kuffer ähm, verbergen, den Unglauben verbergen und nach außen hin tun sie so, als wären sie gläubige Muslime. Und sie haben dann Abdullah ibn Ubayi gehorcht und sind zurückgekehrt und haben den Propheten, den sie hätten gehorchen sollen, im Stich gelassen. Ähm, über Allah subhanahu wa ta'ala zu denken, entweder man denkt über Allah subhanahu wa gut oder man denkt über Allah subhanahu wa ta'ala schlecht. Zum ersten einmal, wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala gut denken, dann behandeln wir, zwei, da schauen wir uns darüber zwei Aspekte an. Und zwar, wenn Allah subhanahu wa ta'ala irgendetwas tut in diesem Universum, etwas anordnet, etwas befehlt, dann also es geht also darum, wenn Allah etwas tut ja, wie gehen wir damit um dann ist es unsere Pflicht zu denken, dass egal was Allah anordnet in diesem Universum, dann macht er das aufgrund einer Weisheit aufgrund einer hohen Weisheit es kann sein, dass wir sie verstehen und es kann sein, dass wir sie nicht verstehen, zum Beispiel eine der Sachen, die mit Sicherheit die meisten Menschen nicht verstehen und auch nicht verstehen werden und vielleicht haben das manche Leute verstanden, ist die ganze Existenz, guck mal, wir leben auf der Erde und wir, wir, wir verstehen, warum es die Sonne gibt, ähm, aber nach, nach unserer Meinung könnte die Sonne und die Erde alleine existieren. Warum brauchen Sie den Rest überhaupt? Ja? Also es würde doch reichen, wenn unsere Erde sich um die Sonne dreht oder meinetwegen umgekehrt, das wäre egal, <lacht> von unserem Wissensstand her. Aber wofür brauchen wir den Mond? Also für für Ebbe und Flut brauche ich keinen Mund. ich persönlich nicht. Ja. Das heißt, die Weisheit muss ich nicht, mhm. kenne ich vielleicht gar nicht, ja. aber dass da, dass da mit sicher eine Weisheit dahinter steckt, mit Sicherheit. Da heißt, guckt euch außerhalb, äh, jetzt diese, betrachten. verlassen wir unsere, äh, wie heißt das, unsere Planeten, Jupiter, und weiß nicht, was ist, äh, äh, Saturn und so weiter, gehen wir außerhalb, guckt wie viele Sterne es gibt im Himmel, wisst jeder Stern im Himmel ist nichts anderes als eine Sonne also ich weiß nicht, ob von dieser Wärme der Sonne und irgendwas abkommt, aber unsere Sonne reicht uns aus von der Hitze her, brauchen wir also nicht wenn sie zu nah zu uns kämen, dann wäre es für uns wieder zu heiß, das heißt, die Frage stellt sich, wofür denn das Ganze überhaupt außen drum und dran, ja? Allah weiß, mit Sicherheit hat er es nicht umsonst erschaffen, eine der Weisheiten ist mit Sicherheit, wie Allah im Koran, weiß es uns darauf hin, weiß, dass man sich darüber Gedanken macht, kann es sein, dass all dieses System, was wirklich perfekt funktioniert, einfach zufällig entstanden ist. Also es, es würde schon als Weisheit ausreichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sachen erschaffen hat, damit, wir ein, damit er ein Argument hat gegen uns, äh, falls jemand sagt, Allah gibt es nicht oder etwas ähnliches in dieser Richtung. Aber wie gesagt, entweder wir wissen es oder wir wissen es nicht. Aber wir dürfen nicht denken, dass Allah subhanahu ta'ala etwas tut mit, einem schlechten, mit einer schlechten Absicht. Ähm, aber es kann sein, dass Allah Subhanahu Wa Taala für manche Menschen etwas erschafft, weil er für sie etwas Schlechtes will. Zweifellos. Schauen wir uns zum Beispiel an Surah Al-Ahzab, Vers 17. Schließe vorab etwas. قُلْ مَنْ ذَلِكَ الَّذِي عَصِيمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً Allah sagt, sagte, sprich, wer ist es, der euch vor Allah schützen kann, wenn er vorhat, über euch ein Übel zu verhängen oder wenn er vorhat, euch Barmherzigkeit zu erweisen? Ähm, also es kann sein, dass, äh, und, dann es, und sie werden für sich außer Allah weder Beschützer noch äh, Helfer finden. Ja. Ähm, äh, Entschuldigung, ich habe es falsch ausgedrückt vorhin. Ja? Also es geht darum nicht, dass Allah etwas Schlechtes will, sondern es geht darum, wenn, der, wenn wir auf die Taten anderer schauen, außer Allah dann kann es sehr wohl sein, dass, dass diese Person etwas Schlechtes für jemanden will. Und Allah in dieser Ayah fragt, wenn jemand jetzt für euch Gutes oder Schlechtes will, wer könnte euch verteidigen vor dieser Person, außer Allah? Niemand. Sagt Allah Und sie werden für sich außer Allah weder Beschützer noch Helfer finden jetzt kommt der zweite Aspekt von wenn man über Allah subhanahu wa gut denkt und zwar wenn es darum geht was Allah subhanahu wa ta'ala mit dir tut wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas mit dir tut dann kommt es darauf an grundsätzlich sagen wir immer man soll gut denken darüber wenn Allah subhanahu wa etwas mit dir vorhat egal was Allah mit dir tut auch wenn es nach außen hin so aussieht wäre es etwas schlechtes. Sollst du dich überzeugen davon, dass es gut ist. Aber unter einer Bedingung, und zwar wenn du auch wirklich das tust, was Allah subhanahu wa von dir grundsätzlich verlangt hat. Wenn du dich also auf, äh, auf der, auf, auf, äh, ähm, korrekt gegenüber Allah subhanahu wa verhältst und die Sünden des Propheten soweit du kannst umsetzt und wenn du eine Sünde begehst, die bereust und so weiter und so fort, das heißt, wenn du ein aufrichtiger Muslim bist und dann trifft dich Schlechtes, was ihm der Anschein hat, dass es schlecht ist, dann natürlich sollst du denken, dass es Allah gut für dich ist, weil Allah will dir deine Sünden dadurch vergeben, Allah will deine, deine, deinen Stand erhöhen. Aber wenn eine Person, wie heißt es, umgekehrt, seine Pflichten unterlässt und verbotene Dinge tut und dann auch noch gut denkt, wenn Allah ihm in solche Sachen schickt, dann natürlich ist das nichts anderes, als dass er hier irgendwie Wunschvorstellungen hat, die wohl nicht in Erfüllung gehen werden. Ja? Denn Allah wird nicht, es, das, das widerspricht seiner Weisheit in diesem Fall. Ja? Sondern wenn du, wenn du Sünden begehst und es, deine Pflichten nicht erfüllst, dann natürlich sollst du dich selbst tadeln und nicht sagen, ja inshallah ist es gut, was mich hier trifft. Ja? Das soll, das, du sollst eher denken, dass es das vielleicht eine Vorstrafe ist von dem, was dich im Jenseits erwartet. Und sofern sieht man die Hoffnung und die Angst, ja, das ist ein, ein, ein Zusammenspiel wo man das richtige Maß einhalten muss. Äh, überwiegt die Hoffnung beim Menschen, dann endet er daher damit, wie manche Leute sagen, ich habe jetzt schon die höchste Stufe der Gewissheit erreicht, ich brauche nichts mehr machen. Ja? Das gibt es und andere Leute umgekehrt. Wenn die Angst überwiegt, dann irgendwann geben sie auf und sagen, ich, ich brauche eh nichts mehr machen, weil ich habe sowieso verloren. Und der gläubige Mensch, wenn er Gutes tut, hat Hoffnung und wenn er Schlechtes tut, dann soll bei ihm die Angst überwiegen. Aber darüber haben wir, denke ich, einmal äh, ausführlich gesprochen. Die zweite Sache, wenn man schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala denkt, zum Beispiel sagt man, das was Allah subhanahu wa ta'ala tut, macht keinen Sinn, oder ist ungerecht, oder etwas ähnliches. Ungerecht wie jemand, wenn er kommt und sagt, die, die, manche Gesetze, die Allah im Koran erwähnt, sind doch ungerechte Menschen gegenüber. Das gehört natürlich zu den größten verbotenen Dingen. Und zu den übelsten aller Sünden, dass man so etwas sagt. Und das ist natürlich so, wie die Heuchler gedacht haben. So wie die Heuchler gedacht haben. Ähm, sie, sie sagten in dieser Ayah, من من äh, es, haben wir überhaupt irgendetwas mit der Sache mitzubestimmen gehabt? Wir wissen die Heuchler natürlich, nachdem die Muslime am ersten Tag in der Schlacht von Uhud besiegt worden sind, beziehungsweise eine Niederlage erlitten haben, haben sie natürlich gesagt, naja, wären sie bei uns geblieben, wären sie mit uns nach Hause gegangen, so wie wir nach Hause gegangen sind, wären sie nicht gestorben. Ja? Und das ist natürlich eine unglaubliche, erstens Unzufriedenheit mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, äh, denn sie denken, nach dem Tod geht es nicht weiter. Sie denken, dass der, der, der Märtyrer hier eine Niederlage erlitten hat. Nur weil die Muslime eine insgesamt eine Niederlage erlitten haben. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, die einzelne Person hat sie eine Niederlage erlitten. Nein, wenn sie schon in, es, im Paradies rumfliegt, dann es, hat sie sicher einen Sieg errungen. Nur das sehen sie nicht, diese Leute, weil sie glauben nicht daran. Und die zweite Sache ist, also sie wollten damit einfach äh, die, die, es, den Tadel von sich selbst abwenden. An andere. Ja, sie wollten sagen, hätte Muhammad sallallahu sallam, auf uns gehört, dann wäre das alles nicht passiert. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihnen, Die gesamte Angelegenheit ist Allahs. Das heißt, ihr habt sowieso gar nichts zu bestimmen in der Sache. Ihr hättet, äh, erstens, alles, alles ist bestimmt durch Gottes Bestimmung. Schon festgeschrieben, wer an welcher Stelle sterben sollte. Und wie es in der Sura auch klar heißt, das heißt, selbst wenn jemand nicht hinausgezogen wäre zur Schlacht, aber Allah hatte eben bestimmt an der Stelle sonst zu sterben, dann wäre er hinausgegangen und wäre genau an dieser Stelle gestorben. Ja? Und so hat, so hat Allah gesagt. Das heißt, sie hatten sowieso von vornherein gar nichts zu bestimmen gehabt. Der gläubige Mensch hat nichts zu entscheiden in dem, was Allah bestimmt hat. Wenn der Gesandte Allah alaihi sallam, zu etwas aufruft ja? und heutiger Zeit, damit wir es nicht vergessen, nur über früher sprechen, Zeit, die Gelehrten einem etwas sagen, was man zu tun hat, denn die Gelehrten sind nichts anderes als die Erben der Propheten. Und wenn sie etwas sagen, dann, und das wäre es natürlich nicht, weil sie es selbst sagen, sondern weil sie es eben mit einem Beweis aus dem Koran oder der authentischen Sunna beweisen, dann ist man genauso verpflichtet, diese Sache Folge zu leisten, hat man nicht die Entscheidung, die Wahl zu sagen, ja oder ich mache, oder nein. Allah sagt, sie behalten insgeheim, was sie dir nicht preisgeben. Und das ist natürlich der der, wie heißt das, die, die Eigenschaft der Heuchler, dass sie äh, niemals die Wahrheit nach außen tragen, das heißt die Wahrheit, was in ihrem Herzen ist, und sie behalten, äh, sie verbergen den Kufr und den Fusuk und den Isyan. Das sind drei Worte, die Allah im Koran erwähnt hat. Äh, el Kufr ist der, der, die große Sünde, also das heißt der, 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 die, die, der große Unglaub ist hiermit gemeint. El Fusuk ist die Plural von Fisk, der Frevel gemeint ist hier die großen Sünden und El Isyan es eben sind eben die kleinen Sünden. Und das ist ein Beweis aus dem Koran, dass es eben drei Stufen von Sünden gibt. Und nicht wie manche gesagt haben, es gibt nur zwei oder, oder vielleicht sogar nur eine. Aber es gibt drei verschiedene Formen von, von, von Sünden, drei Stufen. Und sie sagen, das heißt, das heißt, hätten wir etwas zu entscheiden gehabt, wären wir hier nicht gestorben. Und das ist natürlich kein Glaube an al und Al-Qadar. Denn. Allah subhanahu wa ta'ala sagte kuntum fi ja, Das heißt, sie sagen, hätten wir das von der Sache gehabt, äh, legen wir hier nicht erschlagen. Hätten die Leute von uns gehört, wären sie da nicht gestorben. Sprich, wäret ihr auch in euren Häusern gewesen, wahrlich, jene wären hinausgezogen, denen der Tod bei ihren Ruhestätten vorgezeichnet war. Ja, das ist die Sache. Also Das heißt, der Tod den kann man nicht abwenden. Es geht nur darum, an der Stelle, wo du sterben solltest, warum bist du da gewesen? Bist du da gewesen, weil der Gesandte Allah, dir gesagt hat, dass du hinkommen sollst und dahin, dass es dich opfern sollst, dann bist du auf dem richtigen Weg gewesen. Aber wenn du dahin gehst, aus irgendwelchen anderen Gründen, aus Heuchelei, dann bist du an der gleichen Stelle gestorben und nach außen hin für den Betrachter gab es keinen Unterschied, aber der eine er hat das Paradies und andere hat sich, oder er hat sich geopfert für gar nichts. Genauso wie die Leute, die heutzutage sterben äh, aufgrund von äh, Liebe zum Vaterland oder aufgrund von äh, wer ist das, äh, ja, die ganzen christlichen Märtyrer, jüdischen Märtyrer was sowas gibt, die ganzen Leute, die sich opfern und die ganzen äh, Leute wie gesagt, die sich fürs eigene Volk im Namen des Vaterlands und all diese Sachen, all diese Sachen, diese Leute äh, verschwinden, ihre Seelen. Sache, es macht nur eine Seele. Beim Geld kann man es verschwenden, bei der Seele macht man es genau einmal. Und diese Begründung, die sie gemacht haben, war sinnlos. Sie hat, es macht keinen Sinn, denn jeder Mensch stirbt sowieso und selbst wenn er zu Hause bleibt in seiner Festung, in seiner seinem Schloss, trotzdem wird er äh, sterben und der Todesengel wird genau zu ihm kommen. Äh, es gibt eine Erzählung, es gibt eine Erzählung von Israeliat, wo der, wo Suleyman a.s. sitzt ähm, und da hat er immer so äh, Leute gehabt, die in seinen Sitzungen teilgenommen haben und äh, einer zu den äh, Leuten äh, eines Tages saß er in einer Sitzung ähm, mit einer, dieser, einer seiner Begleiter sozusagen und da war ein Dritter dabei und der Dritte der war der Todesengel ne? der Todesengel da war natürlich in der Gestalt eines Menschen da dass man nicht erkennen konnte, wer es war und dann hat der, äh, der Todesengel äh, den, 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 den Begleiter von Suleiman so böse angeguckt und äh, wie heißt es der natürlich hat Angst bekommen der andere ja? aber der wusste nicht, wer das war und dann ist der Todesengel weggegangen und dann hat der wie heißt es der äh, Begleiter zu Suleiman gesagt äh, sag mal, wer war denn das er hat gesagt, das ist der Todesengel gewesen. Und dann hat er halt gemeint, pass auf, der hat mir so Angst gemacht in seinem Blick. Ich bitte dich ganz einfach, bitte, nur eine Bitte, lass mich in irgendein anderes Land gehen, hauptsache ich bin nicht zusammen mit diesem Todesengel. Und dann äh, sagte Ibrahim, kein Problem. Und ihr wisst, Ibrahim a.s. wie es im Koran steht, der konnte die Winde äh, dienstbar machen. Suleiman. Was habe ich gesagt? Ibrahim. <lacht> Ibrahim. <lacht> Suleiman A.S. konnte die Winde dienstbar machen. Also hat er den Wind angeordnet, dass er seinen Partner da nach, nach, nach Indien bringen soll. Auf jeden Fall war er dann in Indien und später kam dann der, der Todesengel wieder zur Sitzung zurück und dann fragt der, der, Ibrahim, der Süleyman, fragt den Todesengel: Sag mal, warum hast du den so böse angeguckt? Er hat Angst gehabt und er wollte jetzt nicht mehr hier sein. Er sagt ganz einfach, Allah subhanahu ta'ala hat mir angeordnet, dass ich äh, die, dein Begleiter in Indien, seine Seele nehmen soll. Also du hast ihn dahin geschickt, ich bin hingegangen, der war da, alhamdulillah und da konnte ich ihn dort einfach in Gewahr nehmen. Ja, und dann habe ich ihn dort eben äh, praktisch seine Seele genommen. Das hat er hat eben dort gestorben. Und all dies eben zeigt eben, dass wenn Allah das bestimmt hat, wo man zu sterben hat, dann wird Allah irgendwas erschaffen, dass man auch tatsächlich genau zu der Stelle gelangt. Ihr wisst, liebe Geschwister, wenn Allah SWT etwas bestimmt, dann gibt es zwei Arten davon. Da haben wir öfter darüber gesprochen. Und es ist sehr wichtig, diese Sache zu verstehen, damit man nicht missversteht, wenn Allah SWT etwas bestimmt hat. Allah SWT bestimmt Dinge, entweder bestimmt sie gesetzlich gesehen. Aus einem gesetzlichen Blickwinkel. Das heißt, Allah bestimmt, dass, äh, dass man fasten muss. Er sagte, äh, oder ihr glaubt, euch ist das Fasten vorgeschrieben worden, genauso wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch waren. Äh, oder Allah hat bestimmt das Gebet, dass man es zur richtigen Zeit verrichten muss. Das Gebet ist wahrlich den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Die Frage ist, äh, äh, halten die Leute sich alle daran? Antwort: ja, Nein. Deswegen geht es hier um die Bestimmung Allahs, die nicht unbedingt umgesetzt werden muss. Das nennt man eben Schari ja? äh, äh, oder was ist äh, Schari nennt man das? Gesetzlich. Weil Allah hat das bestimmt, aber äh, es muss nicht unbedingt eintreffen. Und die zweite Art ist kauni äh, wenn man möchte, kann man das als universell bezeichnen oder so, auf jeden Fall, dass die zweite Art der Bestimmung ist, dass wenn Allah das bestimmt, dann wird es auf jeden Fall durchgesetzt. Und da kann niemand seinen Befehl äh, zurückweisen. Allah subhanahu wa sagt zum Beispiel äh, Allah hat es vorgeschrieben, sicherlich werde ich siegen, ich und meine Gesandten. Allah subhanahu wa seine Gesandten werden im Endeffekt die siegreichen sein, egal was passiert. Ja? Aber beim Gebet muss nicht sein, dass jeder betet, obwohl Allah gesagt hat zu den Leuten, ihr sollt euer Gebet verrichten. Ähm, All dies, liebe Geschwister, lässt Allah zu. Und wie äh, heißt es? Also die ganzen, äh, wir sind ja noch im Kapitel, wie gesagt, geht um Al-Qadr Al äh, unter anderem. Und dass Allah subhanahu eben etwas bestimmt und guckt, ob man damit zufrieden ist. Allah will sehen, was in den Herzen der Leute ist. Allah will prüfen, ob der Iman an Al-Qadar und Al-Qadar im Herzen verankert ist. Und ob man daran glaubt, dass Allah alles tut, aufgrund einer Weisheit. Und Allah will sehen, glaubst du wirklich an diesen Namen Al-Hakim. Ja, du sagst Al-Hakim ist Allah, der Allweise, aber glaubst du auch wirklich an das, was dahinter steckt. Ja, und all dies gehört zum Iman an Allahs Namen und seine Eigenschaften. Ja, dass man eben glaubt, was dahinter steckt. Und Allah prüft dadurch den Menschen, den bei ihm schlechte Sachen also für ihn, wie gesagt, wie gesagt, dem Anschein nach schlechte Sachen äh, gibt und zu gucken, ob er sich dann äh, verstand, standhaft bleibt oder ob er schon in Wanken gerät. Zum Beispiel manche Leute, äh, nehmen wir ein, ein klassisches Beispiel, da wir hier in Deutschland sind oder äh, sagen wir nicht muslimisches Land sind, allgemein, aber es geht nicht um Deutschland, äh, ein Mann kommt, heiratet eine Frau aus einem nicht muslimischen Land und die Frau ist äh, unglaublich verliebt in diesen Mann und äh, nimmt dann den Islam für ihn sogar an, so groß die Liebe und äh, dann betet sie Alhamdulillah und fastet solange die Ehe wunderbar geht und dann natürlich äh, eines Tages ich, ich jetzt mal den schlechtesten Fall äh, sie kriegen Kinder und dann äh, läuft eh nicht mehr so gut, ja, weil der Mann plötzlich sagt, ich möchte lieber in mein Heimatland wieder zurückgehen. Der hat auch nicht ganz verstanden, worum es geht. Auf jeden Fall er in sein Heimatland zurückgehen und die Kinder, äh, natürlich die Mutter ist hier in Deutschland ihre eigene, sie äh, hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen als der Mann, gerade wenn der Mann ein Araber ist und Muslim ist, ein also Ausländer. Und dann äh, sagt die, die Mutter sich irgendwann mal, alles war Quatsch, mir geht so schlecht jetzt, ich, äh, der Islam hat mir gar nichts gebracht. Der Islam hat nichts gebracht, Gott hat mich im Stich gelassen und jetzt betet sie nicht mehr, fasst sie nichts mehr, das Hijab sieht sie aus und das war's. Das heißt, die leichteste, was heißt leicht? Also, so einfach ist es nicht, aber eine Prüfung hat die Person schon aus dem Iman rausgebracht. Komisch. Hatte sie den Islam angenommen, damit es ihr gut geht? Unser Prophet, wenn er das gemacht hätte. Dann hätte er den Islam schon lange verlassen. Ja? Weil unser Prophet bis zum 40. Lebensjahr hat er eine ganz gute Stellung in der Gesellschaft gehabt. Und hatte keine Probleme gehabt. Ab dem 40. Lebensjahr hat man ihn als verrückten Zauberer und äh, es, Betrüger bezeichnet und beleidigt und ihn geschlagen und am Ende rausgejagt aus seiner Stadt und versucht umzubringen mehrmals. Okay? Also das heißt, wenn es darum geht, ein gutes Leben zu führen, dann, läufst du, dann bist du lieber ein Opportunist. Das heißt, du läufst lieber mit der Mehrheit. Dann geht es ihr viel besser. Ja. Aber das geht nicht darum. Es geht darum, dass man der Wahrheit folgt, egal welches ist. Also die gläubige, standhafte Frau, der ist Schnuppe. Ob der Mann muss ist oder nicht muss ist. Im Gegenteil, wenn er anfängt, selbst äh, wer ist das, äh, äh, leichtsinnig zu werden, seine Gebete zu unterlassen, dann ermahnt sie ihn. Und wenn nicht, dann schmeißt sie ihn raus. Das kann sie ja dann gerade machen. Also die Macht sollte richtig ausnutzen in diesem Fall. Ja. Aber nicht umgekehrt. Mustan. Also wie gesagt, die. Die, die Allah prüft den Menschen, um zu sehen, ob er wirklich sich da an den Islam hält und ob das alles nur ein Schein war. Ja. Und, und, wie, und, und, und wie gesagt, wie, wie der Prophet Hassan sagte, äh, die, die diejenigen, die am stärksten geprüft werden, sind die? die Propheten, also allgemein die Propheten. Und dann sagt er, und dann die danach, und dann die danach. Gemeint ist im Glauben. Ja. Das heißt umgekehrt, wenn du nicht geprüft wirst, dann wirst du dich fragen, ob dein Glauben in Ordnung ist. Und wenn du nicht geprüft wirst, vielleicht prüft dich Allah auch nicht, weil er weiß, dass dein Glaube schwach ist. Ja? Und er will nicht, dass du die Prüfung nicht bestehst. Ja? Aber wenn Allah subhanahu wa unseren Propheten Muhammad prüft, warum hat er das gemacht? Natürlich, damit er seine Rangstufen erlangt. Unser Prophet, wenn er krank war, sagte er, er, wenn er krank ist, hat er gelitten wie zwei Menschen. Ja? Und das, also das kann man uns eigentlich schlecht vorstellen, was das für ein Leiden ist. Ja? Aber trotzdem, mit Sicherheit wollte Allah für ihn Gutes und er hat für ihn sicherlich Gutes bestimmt. Ja. Weil die höchste Stufe kriegt man einfach nicht einfach, nicht, nicht nur einfach, einfach so. Ja. Auf jeden Fall äh, die Sahaba anhum, äh, und, äh, die, die, es, und äh, die Leute, die tauber gemacht haben, der Prophet hat ihn angeordnet, nach dieser ersten Niederlage noch einmal hinauszuziehen noch einmal hinauszusehen. Das heißt, nachdem die Schlacht zu Ende war und, und wie heißt es, die, die Muschikien mehr oder weniger einen Sieg erlangt haben, dann hat der, wie heißt es, der, der Prophet sallam, den Sahaba noch einmal angerordet, noch einmal hinauszusehen. Weil die, die anderen haben nicht damit gerechnet, dass gleich am nächsten Tag noch einmal wie heißt es, eine Schlacht stattfinden würde. Und man hatte sogar den Sahabern Angst gemacht. Man sagte zu ihnen: Inna nasa, qad jama'u Das heißt, die Leute haben sich gegen euch versammelt, also fürchtet sie. Die Leute, die Muschikien, haben sich gegen euch versammelt, also fürchtet sie und geht weg. Aber die Sahaber sind umgekehrt, sie sind wieder hinausgezogen am nächsten Tag und äh, bis zu einer Ortschaft, heißt das Hamra oder Hamra' al-Asad, hinaus und dann haben sie, äh, äh, wie heißt es, äh, die Muschrikinen dort nicht mehr vorgefunden sondern die Muschelkien sind aus Angst zurückgezogen. Allah Subhanahu Taala hat Schrecken in die Herzen von der der, der Leute aus aus Mekka gesetzt und sie sind aus Angst zurückgekehrt. Ja. Und diese Sache hat Allah Subhanahu einen Taala als gewertet für die Gläubigen. Allah sagt im Quran: فَنَقَلَبُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَتَبَعُ الرَّضَوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ Nachdem sie zum zweiten Mal ausziehen sollten, fanden sie dann dort niemanden vor äh, und es wurde als also Kampf äh, gewertet. Und jetzt, ähm, jetzt ich stelle kurz die Übersetzung vor: Allah sagte im 174. Vers zu Al-Imran, daher kehrten sie, also nachdem sie noch nochmal hinausgezogen waren, daher kehrten sie mit Allahs Gnade und Huld zurück ohne dass sie ein Übel getroffen hätte. Es hat keinen Sta Kampf mehr stattgefunden. Und sie folgten dem Wohlgefallen Allahs und Allah ist voll großer Huld. Und hier sehen wir, dass wenn du das tust, was Allah subhanahu wa von dir verlangt hat, kann es sein, dass Allah subhanahu taala dich belohnt. Als hättest du diesen Kampf gewonnen, der Kampf hat nicht einmal stattgefunden, aber die Belohnung steht fest da. Um den Leuten zu zeigen, Allah, subhanahu wa damit er dich belohnt, musst du nicht für ihn gekämpft haben sondern damit Allah dich belohnt, musst du Allah gezeigt haben, dass du das tust, was Allah von dir verlangt hat. Im weiteren Vers heißt es, Der Ayah heißt, Vers 6 heißt es, und damit er die Heuchler und die Heuchlerinnen und die Götzendiener und die Götzerinnen, Götzendienerinnen strafe, die von Allah die böse Erwartung hegen, dass sie denken über Allah schlecht. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Das heißt, sie werden für immer in diesem Übel eingehüllt sein. Allah zürnt ihnen, das heißt er ist wütend auf sie, verflucht sie, wisst der Flucht, dass die Entfernung aus der Barmherzigkeit Allahs und bereitet ihnen die Hölle, wie böse ist der Ausgang. Ähm, Ibn al Qayyim, rahimahullah ta'ala, äh, äh, sagte äh, folgendes. Ibn Qayyim Muhammad Ibn Qayyim, äh, Ibn Qayyim al jawzi rahimahullah ta'ala, war einer der großartigsten Schüler von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ähm, wir werden mit den beiden zufrieden sein. Er sagte, ein längeres Zitat, was wir uns einfach mal versuchen zu genießen, was er da sagt. Ibn Qayyim, er sagte, in Bezug auf den ersten Vers, also wo es auch wieder, also wie gesagt, mit dem Vers, dass die Heuchler schlecht gedacht haben über Allah bei der Schlacht von Uhud. Er hat gesagt, wären wir zu Hause geblieben, dann wäre das für uns viel besser gewesen. Ja. Ibn Qayyim sagte in Bezug auf diesen ersten Vers: Der Gedanke der Unwissenheit, also so zu denken wie die Leute aus der Jahiliya, wurde gedeutet, als würde der Allerhabene seinen Gesandten nicht helfen. Und als neige sich dessen Auftrag alsbald dem Ende zu. Ja, also bald wird er sowieso verloren haben, bald wird er umgebracht werden, dann ist der Islam sowieso vorbei. Er wurde auch gedeutet, als dass die Bedrängnis, welche er erlitt, nicht in der Vorherbestimmung Weisheit Allahs begründet war. Also sie konnten nicht das vereinen, was passiert ist mit dem Propheten, mit der Weisheit Allahs. Und das ist eben, die Leute machen öfter den Fehler, sie denken, wenn Allah hat einen zufrieden ist, dann muss er ein äh, äh, einfaches Leben haben und zufriedenes Leben haben und dann muss er eigentlich immer mit Gaben beschüttet sein. Was aber nicht stimmt. Was überhaupt nicht der Fall ist. Unser Prophet, sallallahu selbst der beste Mensch, hat Hunger gehabt und hat gelitten und hat auch Sorgen gehabt. Ja? Und äh, im Gegenteil, die größten Sorgen hat die Sorge der Ummah äh, insgesamt. Ja? Und trotzdem, das heißt also, wenn Allah einem zufrieden ist, heißt halt nicht, dass er in einem Palast lebt. Aber das ist halt die falsche Vorstellung von Allah. Äh, dies, bedeutet somit auf, dies deutet somit auf die Verleugnung der Weisheit und der Vorbestimmung Allahs. Ja, das nutzt es nicht, wenn man dann sagt, ich glaube an Al Iman Billahi und Allah, an seine Gesandten und die Engel und so, den jüngsten Tag und so und an die göttliche Vorherbestimmung, egal ob es gut oder schlecht ist. Das ist, woran du glauben solltest. Und das ist, was deine Zunge sagt, aber deine Taten, das ist, äh, also Dies deutet somit auf die Verleugnung der Weisheit und der Vorbestimmung Allahs, als auch auf die Verleugnung, dass der Auftrag des seines Gesandten وسلم, vervollständigt wird. Ja? Allah im Koran sagte liebe kullih. Allah hat im Koran versprochen, dass der Islam alle Religionen in den Schatten stellen wird. Und wenn jemand denkt, wie die Heuchler damals achten, Islam ist es bald zu Ende, dann glaubt er nicht an ihn. Und dass er über jede andere Religion, jedes andere System obsiegen wird. Wie gesagt, in Surat al al-Saff. Dies waren üble Gedanken in den Köpfen der Heuchler und der Polytheisten, wie sie in Surat al fatih erwähnt sind. Das war die zweite Eier heute. Ähm, dieses schlechte Denken, Wann-Nassau, hier heißt Assu, das ist falsch, also muss es nach der Leser des Hafs heißen, geziemt weder seiner Herrlichkeit, noch seiner Weisheit, also auf noch seiner Preiswürdigkeit, noch seiner wahrhaftigen Verheißung. Gleich wer, denkt, gleich wer denkt, dass die Falschheit, das heißt der Schirk, gegen die Wahrheit, al-Haq, der Tawhid, dauerhaft obsiegen wird und sie vernichten kann. Oder wer leugnet, dass alle Dinge durch die Entscheidung und durch das Urteil Allahs zustande kommen. Oder wer die gesetzliche Weisheit hinter seinem preiswürdigen Urteil verleugnet und denkt, dass dies nur ein willkürlicher Will, Wille ohne Sinn sei, dies sind Gedanken jener, die ungläubig sind. Wehe jenen, die nicht an die Strafe des Höllenfeuers glauben. Er sagte weiterhin, قيم, und die meisten der Menschen glauben Übles von Allah in Bezug auf das, wovon sie selbst im Besonderen betroffen sind. Und was er, subhanahu wa ta'ala, nicht anderen zufügt. Ja? Also, wenn dich trifft etwas, warum hat er meine Kinder genommen und hat nicht die, es, andere leiden lassen? Warum ausgerechnet meine Kinder müssen leiden? Niemand ist davon bewahrt, außer jene, die Allah seinen Namen und Eigenschaften als auch die Unerlässlichkeit seiner Weisheit und der Preise gegenüber wahrhaftig kennen. Also noch einmal, bewahrt von dieser schlimmen Sache wird nur jemand, der wirklich an Allahs Namen und Eigenschaften glaubt. Und insbesondere hier, natürlich, wie wir gesagt haben, insbesondere die, 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 sein Name Al-Hakim, der Allweise. Das nichts, was er anordnet. Oder alles, was er anordnet, alles, was er bestimmt, ist weise. Möge der Weise den guten Rat gegenüber aufgeschlossene auf sich selbst genau achten und den guten Rat gegenüber Aufgeschlossenen auf sich selbst achten, acht geben in dieser Angelegenheit und möge er reuevoll zu Allah kehren. Und um seine Vergebung flehen für die üblen Gedanken gegen seinen Herrn, die er in sich trug. Wenn man genau darauf achten könnte, wenn man genau darauf achten könnte, dann sehe man in solch einer Person Trübsal und Verärgerung mit dem, was Allah abgesandt ha hat. Er würde es tadeln und Fehler darin suchen und denken, dass es vielmehr so viel mehr so uns so und so sein sollte. Einige haben ein kleineres Ausmaß an solchen Gedanken andere ein größeres. Die Menschen sind eben nicht alle gleich. Prüfe dich selbst, bist du frei von solchen Gedanken? Wenn du sicher davor bist, so bist du sicher vor einem großen Unheil. Aber wenn du es nicht bist, dann kann ich dich, äh, es, dann kann ich dich nicht als errettet ansehen. Und äh, äh, im darauf folgenden Kapitel werden wir sehen, wie, äh, wie wichtig der Iman an Al-Qadar und Al-Qadar ist, das heißt an die göttliche Vorherbestimmung ist, und dass Allah subhanahu wa ta'ala niemals die Tat von irgendjemandem akzeptieren wird, bis er nicht an Al-Qadar und Al-Qadar Glaubt und das war die Achida der Sahaba und deswegen ist er auch der, gehört ja zu den, den Arkanen Iman, die sechs, ist äh, der Iman, an äh, die Bestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. Ähm, äh, ein kleiner Aspekt, äh, machen wir was ist äh, eine kleine Pause haben. Seid ihr sicher? Ich rede im Sophie also machen wir weiter oder Pause. Wenn jemand sagt Pause, machen wir Pause. ich schätze. Also noch circa 15 Minuten, hoffentlich schalte ich das ein. Das ist das Problem. Aber ich könnte mich daran erinnern, kein Problem. Aber jetzt Allah sagte über solche Leute, die so etwas denken, er sagte, Allah ist mit ihnen zornig oder zürnt über sie. Äh, Al-Ghadab, der, der Zorn, ist eine der Eigenschaften Allahs, die bezog, äh, bezogen auf seine Taten. Was heißt das Ganze? Beziehungsweise seine Taten. Das heißt, dass es nicht eine Dauereigenschaft ist von Allah, sondern dass es eine Eigenschaft ist, wenn Allah zornig werden will, dann ist er zornig. Und wenn er zufrieden ist, dann ist er zufrieden. Aber zum Beispiel Al-Hayah, -Al die Lebendigkeit, Allah ist immer lebendig. Er stirbt niemals. Ja? Das heißt, man, man bezieht sich, äh, es gibt Eigenschaften in Bezug auf seine, sein eigenes Wesen, er selbst, und es gibt Eigenschaften in Bezug auf seine Handlungen. Okay? Und al ghadab ist eine Eigenschaft in Bezug auf seine Handlungen. Ja? Wenn Allah will, dann ist er zornig. Und das Ergebnis seines Zornes ist was? Das ist sich recht. Auf Arabisch, entteran. Das ist recht. Wie, äh, manche Leute, die ein Problem haben mit diesen Eigenschaften Allahs, sie haben gesagt, es gibt nicht, dass Allah zornig wird. So, äh, weil das ist eine Eigenschaft eines Menschen und deswegen ist hier nicht Zorn gemeint wirklich, sondern gemeint ist, dass Allah sich recht Sie sagen also äh, und Allah zürnt über sie, bedeutet eigentlich und Allah recht sich bei ihnen. Und wir sagen, das ist eine Entstellung der Bedeutung der Verse. Das heißt auf Deutsch eine Verfälschung. Entstellung heißt Verfälschung. Ähm, äh, und, 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 die An und der Beweis dafür ist eigentlich ganz einfach erstens einmal, Allah hat das nicht gesagt das, das ist der deutlichste Beweis viele Leute lassen sich verblenden durch irgendwelche Aussagen, die, die einem sagen nein, Allah meinte das nicht, sie und so und so. wenn jemand so etwas sagt, muss man erst nach seinem Beweis fragen und weitergeholt, dass sie irgendeinen Beweis bringen können also äh, natürlich gemeint, ist ein Beweis, der akzeptabel ist ähm, und der äh, Beweis aus dem Koran, ein schöner Beweis aus dem Koran ist, Allah subhanahu wa sagte, nachdem sie uns erzürnt hatten, nahmen wir Vergeltung an ihnen. Noch einmal, nachdem sie uns erzürnt hatten, das heißt nachdem sie uns dazu gebracht haben, zornig zu werden, haben wir uns bei ihnen gerecht. Das heißt also was? Das sind zwei, zwei, zwei Paar Schuhe, das ist nicht das gleiche. Das heißt, jemanden Zornig machen ist eine Sache, und daraufhin äh, rächt er sich bei, bei, bei ihm. Ja? Und äh, deswegen ist die von der Sunnah Jama'a immer noch, immer noch die gleiche, Alhamdulillah, dass man ähm, äh, das, was Allah subhanahu wa über sich selbst gesagt hat, daran glaubt. Und zwar auf die Art und Weise daran glaubt, wie es Allah gebührt. Ja? Und dass man nicht ähm, äh, heißt eben, was beim Menschen vergleicht. Manche gelehrte haben gesagt, es kann nicht sein, dass Allah zornig wird. Warum? Weil Zorn bedeutet eigentlich, dass äh, das Blut kocht im Körper. Äh, und wir sagen, ja, beim Menschen kann das schon der Fall sein, aber ihr habt ein Problem. Ihr denkt immer, Allah ist so wie ein Mensch. Ist aber nicht der Fall. Ja? Nur, nur weil diese Eigenschaft bei Allah vorhanden ist und bei uns auch, Heißt doch nein, nicht, dass, dass wie es zustande kommt, das gleich ist. Ne? Das ist eben das Problem. Deswegen, diese Leute, die eigentlich Angst davor haben, Allah zu vergleichen mit seinen äh, Geschöpfen, in Wirklichkeit sind sie diejenigen, die es gemacht haben, weil sie sagen, wie gesagt, Zorn bedeutet, dass Blut kocht. Und es kann nicht dann bei, bei Gott sein, deswegen kann es nicht Zorn sein, es muss sein, rächen. Das ist der erste Fehler noch. Zweite Fehler, den sie machen, wenn man seine Augen aufmacht, sie haben das Problem gar nicht gelöst. Weil wenn sie jetzt sagen, rächen, der Mensch kann sich auch wieder rächen. Also das Problem ist nicht gelöst. Ja. Sie haben das nur verlagert, von einem Wort zum nächsten Wort. Ja. Und das ist einer der größten Beweise, dass eben diese Leute diesen, diesen Tahrifat machen und zu ihnen gehören die, 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 die wie heißt es, Al-Ashaira und al maturidiyya und, und im extremsten Fall Al-Mu'tazira. Ihr wisst ja, die Mu'tazira sind die, die extreme Form von Al-Ashaira. Die Ash'ara haben das mit den meisten Sifat von Allah gemacht. Und die, die Mu'tazila haben das dann mit allen zur Fahrt gemacht. Die waren also konsequenter in dieser Hinsicht. Und die Ahl Jama'a sunnah der, in der die, nimmt dann die, ja, das heißt die Mitte ein, die, den richtigen Weg ein, indem sie das, was Allah sagt, so akzeptiert, wie Allah es gesagt hat. Na, also gut, dann möchte ich es nicht noch einmal. Da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Dann machen wir hier Stopp. Das haben wir schon genügend behandelt. wa